0: Bueno, en un mundo como en el que vivimos, con tanta facilidad para pecar y que te bombardea constantemente con cosas que atentan a nuestra relación con Dios, me estoy refiriendo a propuestas para pecar, propuestas a hacerle infiel a a Dios, a nuestra pareja, nuevas filosofías. Es tan desafiante para un cristiano hoy mantenerse enfocado en su relación con Dios. Bueno, quizás fue un desafío de siempre, ¿verdad? Pero quiero creer de que el desafío es aún mayor en nuestros tiempos, ¿verdad? Vas a tener que ser disciplinado con la oración, disciplinado con el estudio de la palabra, vas a tener que reunirte con personas sabias, o de lo contrario, en algún momento vas a terminar desviándote, cediendo a las tentaciones y finalmente perdiendo tu primer amor. Perder el primer amor a veces lo relacionamos con una persona que está en el sistema del mundo, pecando deliberadamente, ¿verdad? Quizás drogándose o cosas como esas. Pero no necesariamente eso significa pérdida del primer amor. En ocasiones puede que la persona esté en la iglesia, está trabajando en algún ministerio, sin embargo ha perdido su primer amor. ¿Por qué? Porque lo hace de manera mecánica, lo hace de manera rutinaria. Uy, tengo que hacer, tengo que dirigir la alabanza, tengo que, ¿verdad? Pero no lo hace con pasión. No lo hace con entusiasmo, lo hace porque tiene que hacer, porque se comprometió con el pastor, dijo un sí, y bueno, por eso lo hace. Pero no ve la hora de que termine y ya se vaya de vuelta a casa. Bueno, si esto que estoy diciendo te pasa, es porque perdiste el primer amor. Algo parecido les ocurrió a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y Jesús les trae un mensaje claro, concreto. Estos hermanos de Éfeso, del cual habla Apocalipsis, capítulo 2, eran cristianos que amaban la sana doctrina. Eran activos. Eso lo podés encontrar en el texto. Soportaban con paciencia las presiones. Tenían discernimiento de falsos maestros. Mirá qué características tenían los hermanos en Éfeso. Cualquier pastor querrá tener en sus filas, dentro de sus feligreses personas, con estas características. Eran celosos por el pecado. Pero Jesús les dice algo al final. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Es como aquella esposa que le dice a su marido... Amor, gracias por el auto que me regalaste. Gracias por el dinero que depositaste en mi cuenta. Gracias también, mi amor, por la chaqueta esta de seda que me regalaste. Pero... Pero... Ya no tenemos intimidad el uno con el otro. Ya no tenemos esa conexión juntos que antes tenía. O teníamos juntos. Ahora... ¿De qué tenía que arrepentirse la iglesia de Éfeso? De desplazarla a Dios del primer lugar. El tema es que Jesús quiere ser lo primero en tu vida, amable oyente. Y te voy a dar algunos textos en donde habla de esto. Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Buscad primeramente. Deuteronomio 6.5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjate qué tipo de amor está pidiendo Dios hacia él. ¿Qué es lo primero que está en la tabla de tus prioridades? ¿Tu familia? ¿La iglesia? ¿Tu estudio? ¿Tu noviazgo? ¿Qué es lo primero? ¿Y cómo sé qué es lo primero? Me dirá alguien. ¿Y qué es lo primero que haces en la mañana? ¿A dónde va tu mente en las primeras horas de la mañana? Eso ocupa el primer lugar en tu vida. Vemos al salmista que tenía muy claro en ese sentido su amor por Dios. Salmo 5.3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 63 Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 88, 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmo 119. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¡Qué hambre, qué pasión tenía el salmista por Dios! Ahora, en el pasaje de Apocalipsis, Jesús no solo le muestra su enfermedad a la iglesia en Éfeso, sino que le indica dónde está el remedio. Esto es lo que me gusta de Dios. Él no solo te muestra lo mal que estás, si es que ese es tu, es tu caso, sino que también te muestra dónde está la puerta de salida, dónde está la ruta que debes de tomar para que tu situación mejore. Entonces le dice ahí en el texto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Según el versículo, es importante que te recuerdes cuándo le desplazaste a Dios del primer lugar. ¿Qué fue lo que hizo que le desplaces a Dios de ese primer lugar? Es importante identificar esto. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer el mismo error. Puede ser en el tiempo de estudio que le desplazaste a Dios. Puede ser cuando estabas de novio con esa chica, con ese muchacho. Puede ser que le desplazaste a Dios cuando viste aquello que no tenías que ver en la computadora. ¿Eh? No sé, vos sabrás. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a indicar en tu mente si vos lo pedís. Y después dice el texto, haz las primeras obras. Esto es demostrar que estoy arrepentido. No es solamente decir, «Señor, perdóname, me arrepiento». Es muy fácil decir eso. Es buscarle a Dios con hechos, con obediencia, en oración a la mañana, con ayuno, etcétera. Bueno, y termino con esto. Si no recordamos dónde empezó nuestra caída, si no nos arrepentimos, no vamos a poder ser testigos y Jesús dice en el pasaje de que va a quitar la luz de tu vida. Es decir, la persona no va a tener paz, no va a tener gozo. Es una persona que no crece, es una iglesia que no crece. No hace la diferencia, no alumbra. ¿Mm? Bueno, que Dios nos ayude. John Maxwell dijo en una ocasión, lo que diferencia de una persona mediocre y excelente es la pasión. Te desafío a que tengas desde hoy, 14 de febrero, pasión por Dios. Que no te vayas a la iglesia por ir, porque tengo que cumplir. Que no sirvas en ese ministerio porque me comprometí. Hacelo con pasión. ¿Quieres que te diga características de un corazón apasionado? Tres, y con esto termino. Un corazón que está apasionado, que está enamorado, es una persona que quiere estar siempre con esa persona a quien ama. Dos, habla siempre de esa persona. Y tres, quiere agradarle en todo. ¿Sentí esto por Dios? Si no, entonces tenés que replantearte algunas cuestiones. Quizás digas, en algún momento lo he sentido, pero actualmente ya no. Bueno, volvé a ese primer amor. Acercate a Dios y decirle, quiero recuperar ese primer amor. ¿Te parece que Dios nos pueda dar un corazón apasionado por Él.